Och det är dags för fredagsfrågan med dumma människor. Med Lina Tomskor, psykolog och författare Björn Hedensjö. Där vi försöker besvara de frågor ni skickar in till oss på dummamänniskor.gmail.com. Och vi har fått en jättefin fråga nu här som verkligen väckte empati i mig. Hej Lina och Björn, tack för en underbar podd. Jag har en fredagsfråga som är otroligt gällande för mig just nu. Hela mitt liv störs just nu av det faktum att jag tentade så pass dåligt för ett par veckor sedan. Så dåligt att läraren skrev till mig och sa att hon blivit ledsen av att se hur fatalt jag misslyckats på områden som jag egentligen behärskar. Alla i min kurs tentade bättre än mig trots att jag varit stjärneleven under kursens gång. Jag var 100% på att jag skulle få ett A men fick alltså ett C. Upplever nu en känsla av ånger som är bedövande. Är nära gråten flera gånger om dagen och när jag nu försöker plugga andra kurser så snurrar självhävdande tankar riktade till mina kursare där jag gång på gång försöker förklara varför det gick så dåligt. Hur ska jag komma över denna ånger? Jag vill bara resa tillbaka i tiden och göra rätt. Det sitter verkligen i mig inombords och påminner verkligen om hur jag föreställer mig att det känns att vara till exempel otrogen på fyllan när man vaknar morgonen efter och ångrar sig. Kram. Så det har man ju känt. Så man känt. Vad va, va fint hon skrev. Tack så mycket. Jättefint. Att du delade med dig av det. Du är inte ensam av att känna mm. så där. Ja, men det jag tänker först är det här, den här svåra konsten med acceptans. Att du var inne på att du vill göra den här tidsresan bakåt. Och Varför göra om och göra rätt? Göra om och göra rätt. Men det går ju inte att göra. Alltså det som har hänt har hänt. Mm. Så är det ju. Tentan mm. uh, fick se och så är det med det. Så är det med det, precis. Mm. Och liksom, den insikten i sig själv hjälper ju inte. Men som avstamp för resten av sakerna vi ska, vi ska säga här så mm. kanske det kan vara bra att ha med sig. Mm. Om jag hade dig i mottagningsrummet, nu pratar jag med dig kära lyssnare, så skulle jag be dig att berätta lite mer om, om hur dina tankar går. Liksom vad exakt det är som, vad är, det, vad, är det, vad är det du vevar för film i huvudet eller vad det är för liksom, tankeloop som går varv på varv sådär. Men jag tänker mig att du kanske spelar upp det här som hände. Alltså, du kanske ser dig själv sitta där på tentan och du funderar på vad du gjorde dagarna innan och varför, varför läste jag inte på mer och, och den typen av grejer. Och jag tänker mig att det är samma sak som rullar gång på gång. Har du varit med om det här Lina? Mm. Någon sån liksom, mm. sak som du ångrar? Mm. Och det blir ofta i, i nästan filmisk form i huvudet. Och att man så allt ifrån det där lilla beslutet jag borde gjort annorlunda till liksom en hel dag eller kväll eller företeelse där man bara säger och sen det där och nej och det där och nej och nej och så vill man bara göra om och göra rätt och ha livet liksom clean slate. Precis, men, men just att man bara vevar samma grej om och om igen. Jag tänker mig kanske att du funderar väldigt mycket på jag vet inte om du fick ett mejl från din lärare vad det du fick eller att du vevar det, det hon skrev och sådär mm. och varför hålla på med ältande som man mår så kassa av, det kan finnas flera skäl men det är bra att tänka att det finns liksom en funktion i det alltså du intalar dig själv att du är på väg att kanske närma dig en insikt eller så, eller att du att du ska förstå någonting om vad som hände eller så, att du, du håller på att liksom veva dig av det skälet men faktum är att du kommer nog inte närmare en insikt. Det, här, alltså det som har hänt har hänt och om du skärskådar dina tankar så kommer du nog märka att det är ungefär samma saker som bara går varv på varv på varv utan att du kommer ett enda steg närmare. Det är så improduktivt tänkande som du mår dåligt av. Hur bryter man det? Jo, du har ett knep i den här två minuters regeln. Att man 
om man märker att man har den typen av tankeinnehåll som vevas gång mm. på gång på mm. gång samt. Och just att ni är bedövande. Det, ja. det ordet var så starkt att det är så här... Ja. Precis. Tar över allt. Tar över allt. Då får man försöka bryta det. Alltså mm. sätta ett namn på den där storyn som du vevar mm. i huvudet. Jag vet inte vad du heter nu, men vi mm. hittar på att du heter Anna. Liksom, Okej, okay, nu kör Annas klagosång igång igen. Mm. Du bara sätter en liten etikett på, på det där. Så att du blir liksom duktig på att identifiera när, när det där drar igång. Och då så, du kan ge det två minuter. Det är därför det heter två minuters regeln. Då du är lite uppmärksam på vad som pågår i huvudet och funderar på, liksom, är jag på väg att närma mig en insikt nu om varför min lärare skrev som hon skrev eller om varför det gick som det gick eller liksom, kommer jag närmare något svar där eller är det bara så att jag vevar samma grej gång på gång på gång utan att komma framåt. Och om det är det senare, om det inte är någon problemlösning som pågår då är det bara att försöka avbryta det så gott det går med någonting som liksom konkurrerar ut det efter bästa förmåga vad det nu kan vara i ditt fall, det kanske kan vara att Ja, beroende på vad du gillar. Att alltså, spela fiol eller sticka ut och springa eller dra igång med bakning eller så fastän du inte kanske har lust att göra det just då. Att du bara aktivt försöker bryta det där genom att göra något som tar kropp och hjärna i anspråk. Det kan liksom låta lättare sagt än gjort men, men det är en bra grej att göra dels för att man blir duktig på att identifiera när man sätter igång med den där typen av ältande. Och man blir också duktig på att omedelbart försöka liksom bryta det. Att, att liksom bryta sig ur den där tankeloppen. Så att det är ju en sån här grej man kan göra. Vad tänker du Lina? Jag skulle vilja att brevskrivaren hör av sig till oss om två månader och berättar exakt hur mycket hennes liv som gick fullkomligt åt helvete för att den här tentan blev C. För att en reaktion som är så stark som brevskrivaren känner nu, att det är liksom bedövande och sådär, det den känns ju inte helt rimlig. Det känns ju som att den målar upp en världsbild av att nu... Så, så som det är när man känner att man har gjort något fel eller man har misslyckats. Ångest är ju nu... väldigt sällan rimlig. Och grejen är att det kan folk ofta se själva. Så här, att ja. Jag fattar att ja. det här inte är liv och död, men det känns så. Och det, och precis, och det känns så. Och så får du göra. Det, känns, det fattar jag. Men det som vore intressant är om man om två månader kan titta tillbaka på det här upptäcket det kanske inte var så farligt och det kanske inte gick riktigt åt skogen. För då kanske hela den här händelsen kan istället för ett stort misslyckande bli just där som du brukar återkomma till, breddande av beteendereportar. Mm. Att du inte bara nog med att du kan skriva liksom A på alla tentor och leverera hundraprocentigt. Du klarar också av om det kommer ett C. Ja. Eller om det att inte alltid var perfekt. Att så här, nu fick du en ny erfarenhet. Det är klart att det är ovant för Precis. hela kroppen. Precis. Så att göra den tidsresan. Ja. Försök att vara... Vi hittar på att du heter Anna. Du får heta det nu. Mm. Och också är en tjej. Vi har faktiskt ingen aning om det fall det är så. Det är bara en brevskrivare. Det är bara en brevskrivare. Mm. Ja. Så Anna, att du liksom reser tio år fram i tiden. Visualiserar mm. dig själv tio år fram. Och liksom blicka tillbaka. Liksom zooma ut lite och försöka att tänka att det där set kanske kunde vara en sån learning experience. Men något som gör att när polare kommer till dig och berättar att de har misslyckats eller att de känner ångest över något så fattar du vad de menar. Eller säg att du i framtiden får barn som blir skitläsna för att de bygger upp en transformer och den blir ful och du kan relatera till den känslan. Alltså det, det, det finns något, något fint i att uppleva riktigt risiga, jobbiga perioder för att det skapar liksom möjlighet till empati och en förmåga att relatera till andra som också har det så. Så är det. Och sen så skulle jag vilja ta upp det här med skam. Alltså mm. skamkänslor. 
som du beskriver Visst var det så, eller var det mm. något jag bara läste in som att det, att det kändes skamfyllt det här? Ja, precis. Jag, jag kunde tyda det. Jag hittar inga exakta exempel på det. Men... Och då så tänker jag mig, det här gäller för övrigt om det är bara ren ångest också, mm. att fundera lite grann på vilka handlingsimpulser du får. Du kanske bara vill krypa upp till en boll. Det vill man ju ibland mm. när, när man har känt så här, mm. eller Lina? Mm, jag, 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 för sådana här saker kan jag liksom få för mig att jag ska inte gå några fler kurser ja. jag ska aldrig mer skriva en tenta så väldigt ja. vanligt att det blir ja. ett undvikande helt enkelt att ja. man såhär exakt, jag ska inte skriva någon mer tenta eller jag hoppar av utbildningen mm. eller jag såhär hukar nästa gång mm. jag möter läraren mm. i korridoren mm. eller så här, jag går inte på den här klassfesten mm. på fredag alltså den typen av undvikande impulser mm. gå emot dem Gör precis tvärtom. Det är en väldigt, alltså det är mitt enklaste och bästa tips. Det är så här, mm. utmana de där liksom undvikande impulserna. Det brukar vara en kanon sak att göra. När man och, så, och, och så tänker man så här, hur, hur vet jag vad som är min undvikande impuls? Tänk på det. Vad är du, känner du dig mest benägen att göra? Och vad, är det, vad känns som det konstigaste du skulle kunna göra i läget? Alltså det absolut konstigaste vore att gå fram till den här läraren i korridoren och säga halloj! Ja. Det, det skulle kännas helt från vettet. Ja, mm. testa det då. Mm. <laughs> då är det förmodligen något som breddar din beteenderepertoar. Precis. Och som går emot den där impulsen av undvikande. För jag tänker mig att när du ligger i din skam och ångest så har du säkert väldigt mycket sådana här katastroftankar. Alltså du föreställer dig säkert att den här läraren går runt och tänker jättemycket på din prestation och hur otillräcklig den var och så. Mm. Men eh, bara testa den hypotesen. Mm. Mm. Det kan vara ett annat sätt, så här problemlösning för att hantera mm. ångest. Det brukar mm tycker jag är en mm. supergrej sådär. att det kanske är att liksom ta en lunch med den här läraren mm. och uh, ha ett avspänt snack och mm. liksom efter den lunchen så kanske allting det kanske känns som bortblåst mm. alltså, du, du kanske får syn på hur egentligen liten roll det spelar att det blev ett se på, på den här uppsatsen mm. exakt och den här tanken om att ha ett fläckfritt förflutet straight ace och inga plumpar i protokollet det det är inte ett liv. Nej. Så kan ingen människa leva. Och det finns inte heller någon Nej. människa som gör det. Så att det är ju en bra grej att tänka på. att alltså Hos perfektionister, det, det låter som att du är en sån som har väldigt höga krav och lite så prestationsbaserad självkänsla då kanske. Att då har man ofta en idé om att det finns massa andra perfekta mm. människor där ute. Det gör inte det. Ingen, inte ens den mest perfekta person du sett på, på Instagram eller din idol. Eller så, utan alla misslyckas, lider i perioder och är med om svåra saker. Alla. Har du skrivit se någon gång Björn? Oh ja. Jag med. Och med detta tackar vi dig under våra brevskrivare för idag. Och dumma människor är tillbaka med fredagsfrågan nästa fredag. Och våra ordinarie lite längre avsnitt sänder vi på onsdag. Säger man sänder vi. Lägger vi ut kablar på onsdagar. Tack för idag säger Lina Tomsgård och Björn Hedensjö. Och producent Klara Wallin. Och vi har spelat in på Beppo. Hej då! 